0: Hola chicas, soy Celia de A Realidad Tu Idea y os doy la bienvenida al tercer capítulo de la nueva temporada del podcast Emprender con Alma Esta vez os voy a hablar sobre el reto que hemos estado trabajando tanto en el grupo de Whatsapp como en el de Telegram Puedes encontrarlos en arrealidadtuidea.com en el botoncito de recursos gratuitos. Y hemos hablado sobre retos estratégicos multicanal, seleccionando muy bien los canales, los formatos, el tipo de público al que nos vamos a dirigir, el tema y los guiones que vamos a desarrollar. Lo que vas a escuchar ahora es la primera parte de la Masterclass que hicimos en Abierto, donde seleccionamos juntas tu tema Y tratamos puntos generales a tener en cuenta antes de lanzarte a la aventura de crear tu primer reto estratégico. Espero que lo disfrutes mucho y todos los recursos que vas a escuchar aquí enumerados puedes encontrarlos entrando en arrealidadtuidea.com en la zona superior Academia. Hola chicas, eh, soy Celia de A Realidad Tu Idea, no me ha dejado Zoom compartir en los parece que hay algún problemita, así que lo vamos a hacer solamente en Zoom. Ya sabéis que las que estéis en la academia mensual vais a poder ver la grabación, lifetime, mientras estáis dentro y posiblemente lo suba también como taller a la academia de cursos individuales. Os avisaré cuando esté todo para que podáis acceder. El objetivo de este webinar realmente es profundizar en lo que hemos ido viendo durante estos días y si tenéis alguna duda me la podéis dejar en comentarios y cuando hagamos los espacios para resolver dudas podéis abrir vuestro micrófono y preguntar lo que necesitéis. Comenzamos. Bienvenida al reto, Organiza retos estratégicos y webinars que conectan y convierten. Eh, para las que no me, con, me conozcáis todavía mucho, que hayáis entrado hace poco, yo soy Celia, llevo desde 2013 dando guerra online, diseñadora web, empecé con el tema del diseño, diseñando sobre todo imprimibles y elementos gráficos, y mentora y formadora especializada en marketing, en marketing y comunicación online. Me formé también como community manager, pero eso no eh, terminé de ejercerlo. Lo hago solo para mí, no para mis clientes para emprendedoras online. Estoy especializada en madres emprendedoras por temas de gestión del tiempo, flexibilidad, las ayudo un poco a organizarse, pero desde 2013 llevo ayudando sobre todo a mujeres. El 99% son mujeres, muchas de ellas madres, pero otras no. Aquí tendríamos que hablar un poco del tema de la especialización, que sé que muchas de vosotras pensáis que al espe... Monse, perfecto. Muchas gracias, Monse Cielo. Muchas pensáis que al especializaros, os estáis cerrando puertas, una especialización no es algo radical, que si te viene un cliente le vas a decir que no, sino que es algo que vas poco a poco especializándote y lo que consigues es ser más productiva, hacerlo en menos tiempo y ofrecer más calidad, ¿vale? Eso es un pequeño apunte extra sobre el tema de la especialización. Hoy estoy aquí para guiarte en la planificación de tu primer reto estratégico multicanal. Te aconsejo que lo hagas en más de un canal, sobre todo si es el primero, para que puedas testar, para que puedas comparar y ver en cuál de ellos te funciona mejor. Te sientes tú más cómoda y las participantes están más activas. Mi objetivo es que encuentres la estrategia perfecta que te permita comunicar de forma auténtica. No tienes que dejar de ser tú en ningún momento. Y estratégica, con unos objetivos bien definidos, sin gastar energía en acciones que no te aportan conversiones. A veces queremos estar en todas las redes sociales. Quiero publicar en el blog, quiero compartir en Instagram, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y no nos paramos a lo más importante, analizar cuál de esas acciones nos dan el 80% de nuestros beneficios, conversiones, visibilidad para centrarnos en ellas. Muchas veces tenemos que simplificar, empezar a quitar cosas que hacemos que nos mantienen ocupadas pero no nos hacen productivas y quedarnos con lo que sí nos funciona. Para eso necesitamos medir, dedicar tiempo a medios resultados. Bueno, en el día uno hablamos de lo más importante de la base, lo que sería el tema central del reto, ¿vale? Sobre qué vamos a hablar, qué problema vamos a resolver, qué vamos a necesitar. Un canal, un canal de comunicación para compartir eh, los materiales de trabajo, de implementación, de integración de los contenidos que vamos a profundizar, que vamos a trabajar durante nuestro reto. Puede ser WhatsApp, Telegram, un grupo de Facebook. Hay una plataforma que se llama Slack, que según qué tipo de público te puede funcionar también muy bien. Es como a mí me recuerda a los antiguos foros. Un objetivo de ventas para el final del reto. Aquí he puesto ventas, pero puede ser también visibilidad. Hay compañeras, yo misma he hecho retos, que al final, en vez de vender, lo que hacía era promocionar los grupos gratuitos, un lead magnet. O sea, el inicio de mi embudo, ¿de acuerdo? Pero tenéis que tenerlo claro desde el principio para enfocar todas las acciones y todas las estrategias en ese objetivo y no desviarnos ni dispersarnos, que a veces nos pasa. Luego, sobre la marcha, nos vamos dispersando. Una propuesta muy clara, concreta y que sea también atractiva para tu comunidad. Con atractiva para tu comunidad me refiero a que no sea lo que tú crees que ellos necesitan, sino que sea lo que ellos te están pidiendo. Si ya tienes una comunidad formada, Además de pasarte encuestas, que a veces hay un efecto que respondemos pin, ping, ping, Y no te puedes fiar de esos datos, ¿vale? Mirad, cuando compartís contenidos, ¿cuáles son los que mejor acogida tienen? Ya no hablo de comentarios, ahora a la gente le cuesta mucho comentar, sino cuáles tienen más visualizaciones, más me gusta, generan más interacción. Y en base a eso podéis detectar cuál es el verdadero problema para el que están pidiendo una solución las personas que componen vuestra comunidad. Puede que tú pienses que ellas necesitan, en mi caso, por ejemplo, gestionar el tiempo y que te estén demostrando que lo que necesitan es poner en orden sus prioridades para luego, ya así después, empezar a gestionar su tiempo correctamente. Entonces, aquí el reto sería sobre prioridades, mentalidad, aprender a priorizar, detectar cuáles son tus valores, cómo se reflejan en tus acciones del día a día, nivel de compromiso y demás. Sería el primer paso. Y luego yo podría vender, por ejemplo, la masterclass que tengo de productividad contra el caos, porque sería lo siguiente. Pero ellas, primero, necesitan priorizar, ¿vale? Esto es un ejemplo práctico por si os sirve de inspiración. Y si vas a organizar un webinar, vas a necesitar una plataforma para hacer ese webinar. Tenemos YouTube Live, que es gratuito. Tú puedes hacer un YouTube Live, eh, puedes enviarle el enlace a todas las que quieras que vayan, ellas entran a YouTube, que los usuarios que pueden estar visualizándote son ilimitados y pueden hablarte a través del chat, ¿vale? Luego también está Zoom, que es la plataforma que estamos utilizando nosotros, con la cuenta gratuita de Zoom, las conversaciones uno a uno, ya sabéis que son por tiempo limitado, se pueden grabar. Pero cuando son grupales, yo creo que el máximo era 45 minutos, ¿vale? Si pasáis a la cuenta de pago, que yo creo que nos llega a 20 euros, está genial, la verdad. Os deja tener hasta 100 personas, creo, en la sala. Y el tiempo es ilimitado, ¿vale? Podéis estar una, dos, tres, cuatro, cinco horas, ¿de acuerdo? Y también puedes hacer un live en Facebook. Si tu reto lo haces en Facebook, no saques a la gente, a otra plataforma externa, porque les va a dar más pereza. Entonces, hazlo directamente en Facebook. Te conectas e interactúas con ellas, pues ya sabéis que ahora en los vídeos de Facebook podemos poner encuestas que son interactivas o a través de los comentarios, ¿vale? Eh, bueno, aquí os comentaba también que si mueves a los participantes de un sitio a otro, de un sitio a otro, pues al final muchos se pierden por el camino y eso a nosotras no nos interesa, ¿de acuerdo? Así que tienes que tener muy claro las plataformas que vas a utilizar en tu reto, háztelo, apunótatelo y luego ves cómo las conectas entre sí. Opcional, tener una plataforma de email marketing. Lo he puesto como opcional, ¿vale? Pero para mí es imprescindible. Ahora veremos por qué. Mm, básicamente es porque como mejor podemos analizar, medir los resultados, ¿vale? Si vas a entregar las clases del reto por este canal. A mí me funcionan muy bien los retos por email. Y decimos lo mismo, que puedes perder participantes, antes era por llevarlos de una plataforma a otra, en este caso es si pedimos muchos datos, si les pedimos el nombre, el apellido, la localidad, la fecha de nacimiento, el teléfono por si contactamos con ellos por WhatsApp, eso se lo puedes pedir luego, más adelante. Cuando quieras que se apunten a un reto, ponles solamente el correo donde quieren recibir el reto y punto. Cuando finalice el reto, tanto si haces webinar como si no, un embudo, ya luego puedes profundizar con ellos y pedirles más datos. ¿Vale? pero vamos a comenzar con lo básico para tratar de que haya muchas conversiones, piensa que esta es la base baja de tu embudo, luego van a ir subiendo para pasar a los productos básicos, medios, como vimos en la masterclass de escala de propuestas y te interesa que entre mucha gente a la botella porque luego muchos se van a ir quedando por el camino, Vale, van a perder el compromiso, van a perder las ganas, van a ver que no es una prioridad Entonces, cuantos más te entres, si te entran, por ejemplo, mil personas, puede que al final te quedes con 400. Pero si pides muchos datos y en vez de mil personas te entran 300, pues luego al final puede que lleguen solo 20, ¿de acuerdo? Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta. El primer paso tiene que ser súper accesible. Página web para presentar el contenido y captar los datos. Yo también lo hago porque aquí utilizo el pixel de Facebook, por ejemplo, o Google Analytics para hacer un seguimiento de los eventos. Yo trato de hacer un seguimiento de todo, mensual, trimestralmente, lo voy revisando y así es como voy rediseñando los objetivos, los sistemas que sigo para cada una de las estrategias que voy ejecutando. Por eso es interesante tener una página web. Si todavía no tenéis web, no pasa nada. MailerLite, por ejemplo, MailChimp, te dejan dentro de su misma plataforma de email marketing hacer una landing de captación de datos. Podéis utilizar esa landing, ¿vale? Ya tenéis una página donde presentáis vuestro reto y la gente se va suscribiendo vale plataforma de ventas si al final vas a hacer una venta tienes que tener por lo menos paypal vale entonces una vez que tienes paypal también tienes acceso a paypal me que es una forma muy rápida de gestionar los pagos paypal me en mi caso es paypal me el perro de papel guión y ahí pongo el precio que yo quiero o incluso lo puedes poner sin precio y que ellos pongan cuánto te van a pagar ¿Cuál es el problema de utilizar Paypal.me? Es muy rápido, pero no te llega a concepto de pago, ¿vale? Entonces tú tienes que saber muy bien qué es lo que estás vendiendo o poner instrucciones a la gente que después de hacer el pago te escriba para tú procesarlo, ¿de acuerdo? Esto lo tenemos que tener en cuenta, pero mínimo necesitas Paypal. Luego puedes integrar Stripe, que es para pagos con tarjeta, pero realmente con Paypal también se puede pagar con tarjeta, te aparece la opción para pagar con tarjeta, lo que pasa es que la gente como tiene cables desplegables, pues muchos no lo abren, por eso solemos dar la opción de Paypal y luego asociarlo a Stripe te abres una cuenta en Stripe, te das de alta como empresa, configuras los datos y ya puedes cobrar directamente con Stripe, eso sí, Stripe para integrarlo directamente con tu página web vas a necesitar o saber programar para trabajar con la API o hacerte eh, utilizar un plugin, por ejemplo nosotros en el curso de diseño web con Divi vemos uno muy sencillito, Simple Pay, que se integra con Stripe y en un minuto, un minuto tienes tu botón configurado, venta automatizada, aunque hagas venta a uno ya no tienes que estar mirando donde tenía el botón, te lo pones en la agenda y haces copia, pega,opia, pega,opia, pega, copia, pega, copia, pega vale Porque esto va de centrarnos en lo que realmente nos da convenciones. Cuando estás resolviendo dudas, te haces una página de preguntas frecuentes. Envías ahí a la persona que te está preguntando y por lo menos ya, si está ahí su duda resuelta, pues es tiempo que tú te ahorras. ¿Vale? Hay que acostumbrar a la gente a ser un poco proactiva. sino luego, cuando entran a uno de de tus cursos, de tus servicios, no te quejes si no hacen nada, si no se comprometen. Es a lo que tú les has acostumbrado, a dárselo todo mascadito, ¿vale? Así que tenemos que tratar de tener este primer paso un poco automatizado, por lo menos la compra, la confirmación de compra, la resolución de dudas frecuentes, para agilizar el proceso. Sobre todo si ha terminado tu reto hoy y el curso empieza en tres días, Ahí no puedes estar las 24 horas del día resolviendo dudas, aunque dediques tiempo extra, ¿vale? Esto tenemos que tenerlo ya preparado con antelación. Además, estos botones de pago, si tú pasas el enlace en vez de poner un botón en tu web, puedes acortarlo, por ejemplo, con Bitly, que te permite hacer un seguimiento de los clics, ¿vale? Así puedes comparar a cuántas personas les he pasado el enlace, cuántas personas han hecho clic en el enlace de Bitly, luego mirar tu plataforma de ventas, cuántas personas han comprado la propuesta final. Y puedes empezar a trabajar con tus estadísticas, ver dónde has tenido más, dónde has perdido más gente para revisar el proceso y perfeccionar, ¿de acuerdo? Pero esto, si no lo, an- si no lo anotáis, no lo vais a poder analizar después y vais a seguir trabajando, 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 tal y como estáis acostumbradas y tal vez mmm, podríais multiplicar vuestros resultados si revisases ese sistema para perfeccionarlo, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos a lo siguiente. Lo más importante, imprescindible, decidir el tema del reto y qué vas a ofrecer al final. No lances un reto sin saber de qué vas a hablar y qué vas a ofrecer y que esto esté 100% relacionado, que sea coherente para tener más conversiones. Yo si hago un reto de productividad, no se me ocurre ofrecerle a la gente un diseño web, ¿vale? Para que veáis la incoherencia, una incoherencia ahí que salta a la vista. Cuanto más elevado sea el precio de la oferta final, si estás vendiendo algo premium, Más intensivo tiene que ser el reto y más presente tienes que estar tú. Porque, por ejemplo, si tú estás haciendo un reto para luego vender un taller de una hora, bueno, no pasa nada, es un taller grabado de una hora, estás allí, resuelves dudas, tal. Si vas a hacer un reto para vender un proceso individual de coaching para superar tus miedos de seis meses, estas personas van a necesitar conocerte muy bien para mostrar sus vulnerabilidades durante el proceso y comprometerse realmente con su cambio, con su transformación. Así que vas a tener que ganarte su confianza muchísimo más, porque no estás empezando por la parte baja del embudo. Te has saltado la parte básica y la intermedia y has pasado directamente a la premium. Esto quiere decir que vas a tener que invertir más tiempo, ¿de acuerdo? No tiene sentido comenzar un reto sin un objetivo definido, como ya hemos dicho, que puedas medir para evaluar si se ha desarrollado correctamente o has perdido tu tiempo. Estos son los ejemplos que os he puesto antes de ir analizando cuánta gente hace clic, cuántos convierten, cuántos van, cuántos vienen. Este me preguntó, al final compró, ¿vale? Para ver un poco. Tu objetivo puede ser de visibilidad o ventas, lo que os he comentado antes. Yo he hecho retos para meter gente a Emprendelog, por ejemplo, o para ofrecer un nuevo lead magnet que luego estaba asociado a un embudo que a lo mejor al mes les llegaba a la propuesta de ventas y he hecho otros que directamente al final tenían venta directa, ¿vale? Pero eso tienes que saberlo desde el principio para enfocar tu estrategia de comunicación. Así que este era el primer ejercicio que teníamos. ¿Cuál es la duda más recurrente de tu cliente ideal? La que más se repite en su cabeza, la que más reconcome, la que más rumía él ahí, ¿vale? Y que no sabe encontrar solo la respuesta, pero sabe que lo necesita. Ese problema que más le cuesta resolver a ella sola y que tú puedes ayudarle a solucionar con tus propuestas. Este va a ser el tema del reto, suele coincidir con el primer paso, lo que os he comentado antes de gestión del tiempo y prioridades. Esta persona puede pensar que ella quiere aprender a gestionar su tiempo, pero si antes no soluciona el tema de las prioridades, no lo va a conseguir, se le va a escapar, eh, se va a dispersar, va a pensar que no es capaz de hacerlo y es que no está empezando la casa por el tejado. Así que los retos tienen que ser el primer paso, el primer paso indispensable, imprescindible, para luego ir avanzando en vuestro embudo. Para esto tenéis que tener muy claro quién es vuestro cliente ideal, los distintos problemas que tienen y cómo van evolucionando esos problemas cuando van trabajando con vosotros. Las que estéis en la academia, echar un vistazo a la masterclass, el ciclo de vida de tu cliente ideal. Las que no estéis en la academia, entrar a la academia de cursos individuales o uniros ahora con la promoción que tenemos activa a la academia mensual porque os va a aclarar muchas cosas. Vemos todos los ciclos por los que pasan los clientes, ¿vale? Y en base a eso podemos crear nuestra diferente escala de propuestas que lo vimos también en la última masterclass de... (coughs) de enero vale es muy importante porque no podemos hacer un reto para personas del último escalón y dejar a las primeras vale los primeros problemas ahí sin resolver al final es construir la casa por el tejado vale o podemos segmentar y crear diferentes lead magnet si entráis a mi, a mi web al área de recursos gratuitos vais a ver que hay diferentes lead magnet para cada una de las etapas pero es, esas etapas de las tengo analizadas testadas y trabajadas a fondo y sé lo que van necesitando al ir pasando de una a otra, ¿vale? Eso tenéis que hacerlo, es un trabajito, pero los resultados es que se multiplican porque sabes qué es lo que necesita tu cliente de verdad y sabes cómo hacerle consciente de esa necesidad, ¿Vale? Por ejemplo, diseño web, si te dedicas al diseño web, ¿qué es lo básico que necesitan saber las participantes de este reto para diseñar su web para comenzar? y que sea el punto de partida para lo que venderás después. Una persona que va a diseñar una web, a mí me han llegado algunas compañeras que no saben lo que es un hosting y un dominio. Eso sería lo principal, vas a necesitar un hosting y un dominio. ¿Qué páginas? Y ya no solamente qué páginas, sino cuál es el objetivo de cada una de las páginas. El objetivo estratégico. ¿Y por qué es importante tener antes una identidad visual, una marca, para poder crear tu página web y que el mensaje sea coherente, que no sea incoherente y choque entre sí? Una mentoría de marketing, ¿vale? ¿Qué es lo imprescindible para diseñar una estrategia de marketing sencilla? Esta gente está comenzando, no la metáis en embudos, automatizaciones, bla, 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 Se os va a volver loca. Y que sea el punto de partida para lo que vas a ofrecer después. Aquí tendrías que analizar en qué etapas se encuentran y qué les puede interesar más aprender sobre marketing. Hacer un plan, un análisis DAFO, un plan de negocio, ¿vale? Cuál puede ser el punto de partida y que sea práctico y lo puedan implementar ya. En coaching, ¿qué es lo principal que necesitan las participantes para dar el primer paso hacia su transformación? Que vean un cambio mínimo, ¿vale? Antes de comprarte. O sea, tú tienes un proceso de tres meses, ¿qué es lo que veis en la primera clase del primer mes, en los primeros 15 minutos? ¿Qué trabajáis? O en el formulario que tú les envías, la primera actividad que hacen, ¿cuál es? Eso ofrécelo como lead magnet, porque es el primer paso, ¿cuál es el primer cambio? ¿vale? El primer clic mental. Que necesitan. Luego ya si quieren continuar el proceso, ya sí entrarían a tu proceso de pago. Y esto es todo por hoy. Espero que hayas tomado nota y ya sabes que si quieres continuar con la formación, puedes encontrarla en realidadtuidea.com academia. Si tienes cualquier duda, mándame un mensaje a hola. Arroba, a realidadtuidea.com y lo revisamos juntas. Muchas gracias una vez más, soñadora, por estar aquí, por escucharme, por compartir tu tiempo conmigo y que tengas un feliz aprendizaje.